0: ¿Qué tal, mis queridos amigos de La Biblia en un año? Sí, yo soy Sam Uribe, Y probablemente estás cansado de escuchar mi voz. Y tal vez esperas con ansias los episodios bonus porque significan que puedes descansar. Por lo menos por un episodio. Pero amo el libro de Hechos y quería introducirlo yo. Así como introduje un libro del Antiguo Testamento, quería introducir... Hechos en el Nuevo Testamento Ya que disfruto tanto este libro Pero antes de entrar a esta introducción Yo solamente quiero agradecer A varias personas que hacen esto posible La Biblia en un año Y principalmente es mi esposa Dana Ella ha sido absolutamente paciente conmigo Durante todo este proceso uh, Son casi tres horas al día Que ella está eh, sin mí Mientras yo estoy Haciendo esto en las madrugadas, a veces no alcanzo en la mañana y tengo que hacerlo en la tarde. Entonces, gracias a Dana González por permitir que sea posible la Biblia en un año. Y segundo, gracias a todos ustedes que escuchan esto todos los días. Muchas, muchas gracias. Y bueno, hemos visto cómo toda la Biblia apunta a Jesús. Si hoy hiciéramos un repaso de toda la Biblia hasta este momento, podríamos ver... Que, por ejemplo, el Pentateuco son las promesas acerca de Jesús. Luego los libros históricos, poéticos y proféticos es anticipación de Jesús. Es decir, hay tipos de Cristo, hay profecías de Cristo y experiencias con Cristo. Y luego los evangelios son la manifestación de Jesús. Y luego esta sección a la que entramos el día de hoy con hechos como libro histórico y posteriormente las cartas. Esta sección es la iglesia de Jesús y El último libro de la Biblia, el Apocalipsis Es la coronación de Jesús Entonces en Hechos veremos precisamente esa historia La historia de la iglesia de Jesús Y en la historia de Hechos Dios está usando las buenas noticias del Evangelio Para volver a poblar toda la tierra con su gloria Así como al principio con Adán y Eva La meta era que cada rincón del mundo fuera lleno de con la imagen y semejanza de Dios y que la humanidad estuviera reunida bajo el mismo Dios después de la caída eso se pierde y Cristo Jesús hace posible que en Hechos de los Apóstoles veamos este propósito restablecerse. El libro de Hechos es un libro absolutamente valioso para los creyentes el día de hoy porque sin este libro sería muy difícil tener un cuadro coherente de la época de los apóstoles no sabríamos cómo reaccionó la iglesia después de la partida de Jesús es más sin el libro de hechos de los apóstoles sería bastante confuso sería incompleto leer las cartas de Pablo sin el contexto que nos da hechos bueno quién es el autor de hechos y porque el libro se llama así hechos de los apóstoles en otras palabras sería acciones o prácticas de los apóstoles ese título se usa por primera vez por irineo que fue discípulo de policarpo que a la vez fue discípulo de juan irineo usa por primera vez el título hechos de los apóstoles por allá finales del siglo 2 y no es claro si irineo inventa este título o si ya existía anteriormente lo que sí sabemos es que el autor no le dio un título precisamente a la obra bueno otro punto importante es que el libro de los hechos pertenece a una sola obra que es lucas hechos son dos volúmenes de una misma obra y lucas se convierte entonces en el escritor más extenso del nuevo testamento lucas si juntamos el evangelio y el libro de hechos esto equivale a más de un cuarto de toda la obra del Nuevo Testamento Bueno, en cuanto a la autoría Es necesario no solamente ver La evidencia interna, por ejemplo Si el escritor se presenta En su libro, lo cual Lucas no hace Pero si sí vemos muchísima evidencia Externa, tanto Lucas Como Hechos tienen evidencia externa Que apuntan a que fue Lucas, un compañero de Pablo, un médico El que lo escribió Vemos que Irineo, Tertuliano Clemente y Orígenes dicen que Lucas, el compañero de Pablo, fue el que lo escribió. Probablemente Lucas acompañaba a Pablo como un médico en sus misiones y allí él comienza a relatar o a escribir la obra de Lucas y Hechos. Es interesante que en Hechos capítulo 16, Lucas, el autor, pasa a escribir todo en tercera persona y ahora se brinca a primera persona. Ahora él está narrando como si él es parte de todo lo que está sucediendo. Vemos también en común Lucas capítulo 1 con Hechos capítulo 1, cuando en el Evangelio Lucas le dice a Teófilo que le ha investigado toda esta información para presentársela a él. Y en Hechos 1 Pablo le explica que esto es una continuación de la primera obra. Pablo le dice: En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Es decir, Lucas está haciendo referencia que esto que ahora él está escribiendo es una continuación de lo que él le había escrito inicialmente. Uh, bueno, Lucas está escrito como para una persona educada que hablara griego, una audiencia griega, pero directamente los temas que aborda son pertinentes más que para griegos seculares, son pertinentes para griegos cristianos. Bueno, y con respecto a la fecha en la cual fue escrito, se dice que fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, pero hay bastantes estudiosos que creen que se debió haber escrito antes del año 62. Y esto es interesante recalcarlo porque si Hechos fue escrito después del año 62, entonces, ¿por qué no está registrada? La muerte de Pablo, por ejemplo Que ocurrió entre el año 60 y 62 uh, No está registrada la muerte de Pedro Que ocurre entre el 62 y el 64 también No está registrada la destrucción del templo en Jerusalén Imagínate este acontecimiento que ocurre en el año 70 Un evento tan importante que serviría para probar El cumplimiento de las profecías de Jesús Pero el problema aquí es que investigadores le adjudican una época más tardía a los rollos de Lucas y Hechos, simplemente porque en Lucas Jesús profetizó la destrucción del templo. Y como evidentemente sucedió entonces, los investigadores dicen, no, 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 eso tuvo entonces que haber sido escrito después de la destrucción. Pero tú y yo sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, todo lo conoce y por tanto es absolutamente probable que haya sido escrito antes del año 62. Bien, y por último, en cuanto a la estructura del libro de Hechos, podríamos tomar esas palabras de Jesús, cuando él dice, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Literalmente así se divide el libro, el ministerio de los apóstoles en Jerusalén, donde vemos principalmente el ministerio de Pedro, luego en segunda instancia vemos el ministerio en Judea y Samaria donde vemos a Felipe predicando. Y por último vemos los confines de la tierra. Y allí vemos las tres jornadas misioneras de Pablo. Finalmente Pablo regresando a Jerusalén. Posteriormente su arresto. Y por último sus últimos días de Pablo en Roma. Me encanta porque Jesús marcó el mapa de cómo avanzaría la iglesia. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y todo el libro de Hechos es la demostración que el Espíritu Santo que fue prometido por Jesús llevó a cabo la obra que haría posible que todas las naciones conocieran a Jesús y entonces el Padre pudiera ser glorificado. Espero que disfrutes el libro de Hechos, que Dios te hable de una manera impresionante y que también seas equipado y capacitado para toda buena obra. Nos vemos.